0: Hallo und willkommen zum dritten Podcast dieser Grundlagenreihe zum Thema Rechnungswesen. Sinnigerweise machen wir heute dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Zur Erinnerung, wir befinden uns im Bereich Rechnungswesen, Teilbereich Buchhaltung und dort bei den Grundlagen der doppelten Buchführung. Wir hatten festgestellt, dass eine Unternehmung immer eine eigene kaufmännische Person ist und deshalb strikt zwischen der privaten Person Unternehmer bzw. Unternehmerin und der Person Firma getrennt werden muss. Wir hatten zudem die neu gegründete Firma mit Eigenkapital und mit Fremdkapital ausgestattet, wobei beide Kapitalformen aus Sicht des Unternehmens Schulden sind und deshalb auf der rechten Seite, der Passivseite der Bilanz, ausgewiesen werden. Von dort aus wenden wir uns nun in diesem Podcast der anderen Seite zu, der linken Seite der Bilanz, auf der das Vermögen der Firma ausgewiesen wird. Diese linke Seite nennt man Aktivseite. Dort stehen die Vermögenswerte, die sogenannten Aktiva. Aber was genau ist eigentlich eine Bilanz? Es mag Sie enttäuschen, aber eine Bilanz ist eigentlich etwas ziemlich Banales. Deshalb sollten Sie sich auch von noch so kompliziert aussehenden Bilanzen nicht einschüchtern lassen. Folgende einfache Definition ist für das Bilanzverständnis völlig ausreichend. Eine Bilanz ist … Ein Stück Papier mit einem senkrechten Strich in der Mitte, auf dem eine Unternehmung links vom Strich das Vermögen des Unternehmens und rechts vom Strich die Schulden des Unternehmens an einem bestimmten Stichtag aufschreibt. Das ist eine etwas längere Definition, deshalb wiederhole ich es nochmal kurz. Eine Bilanz ist, ein Stück Papier mit einem senkrechten Strich in der Mitte auf dem eine Unternehmung links vom Strich das Vermögen des Unternehmens und rechts vom Strich die Schulden des Unternehmens an einem bestimmten Stichtag aufschreibt. Ganz ehrlich, mehr ist es nicht. Selbst die kompliziertesten Bilanzen sind vom Prinzip her so aufgebaut. Kompliziert wird es nur im Detail, aber der prinzipielle Aufbau ändert sich nicht. Und für das Detail haben sie wiederum ihre Profis, die Steuerberater und Bilanzbuchhalter. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, eine Bilanz zu erstellen. Die eigentliche, die ursprüngliche Art und Weise geschieht über Inventur und Inventar mit der Bewertung der darin festgestellten Positionen. Was das genau ist, darauf gehen wir hier nur kurz ein. Diese Variante der Bilanzerstellung und die Begriffe Inventur und Inventar betrachten wir in einem späteren Podcast noch genauer. Wir beschäftigen uns heute also mit der zweiten Möglichkeit, wie man eine Bilanz erstellen kann, die Bilanzerstellung aus der doppelten Buchführung heraus. In diesem Podcast nennen wir die beiden Bilanzen zur besseren Unterscheidung die Buchbilanz und die Inventurbilanz. In der Realität werden tatsächlich am Jahresende beide Bilanzen erstellt. Eine Bilanz über die Buchhaltung und dann nochmals eine Bilanz über Inventur und Inventar. Theoretisch müssten dabei exakt die gleichen Ergebnisse herauskommen, das ist aber praktisch nie der Fall. Deshalb werden die beiden Bilanzen miteinander verglichen und die Unterschiede aufeinander abgestimmt, indem man die Unterschiede durch Korrekturbuchungen beseitigt. Dabei passt sich die Buchhaltungsbilanz der Inventurbilanz an. Diese Vorgehensweise hat folgenden Grund. Die Buchhaltungsbilanz wird auf Grundlage aller Belege erstellt, die der Buchhaltung vorliegen. Die Buchhaltungsbilanz sagt also aus, wie die Vermögens- und Schuldensituation der Unternehmung nach Aktenlage eigentlich aussehen müsste. Wenn also, um ein Beispiel anzuführen, die Belege aussagen, dass im Lauf des Geschäftsjahres ein Auto im Wert von 20.000 Euro angeschafft wurde, weil nämlich eine Rechnung des Autohändlers in dieser Höhe vorliegt, dann schreibt die Buchhaltung in ihre Bilanz, dass die Firma ein Auto besitzt und benennt den Wert, den das Auto momentan hat. Nach den vorliegenden Belegen müsste das Unternehmen also ein Auto besitzen. Die Inventurbilanz hingegen richtet sich nicht nach Belegen. Vielmehr geht man hin und schaut nach, ob das auch alles wirklich stimmt, was in den Büchern steht. Inventur nennt man den Vorgang, bei dem alle Vermögensteile und Schulden einer Firma von Hand nachgezählt oder überprüft werden. Um beim Beispiel zu bleiben, im schlimmsten Fall wurde das Auto gestern Nacht vom Hof gestohlen und das hat bisher noch keiner gemerkt und so würde das Unternehmensvermögen eigentlich 20.000 Euro zu hoch angesetzt, denn der Vermögensgegenstand Auto ist leider abhanden gekommen. Bei der Inventur aber, wenn der Fuhrpark gezählt wird, würde man dann feststellen, dass ein Auto fehlt dann hätte man in den Büchern ein Vermögen von 20.000 Euro stehen, aber in der Realität ist davon nichts mehr da. Deshalb passt sich die Buchhaltungsbilanz durch eine Korrekturbuchung in Höhe von 20.000 Euro der Realität an und weist jetzt ebenfalls kein Fahrzeug mehr in ihrer Bilanz aus. Die damit verbundenen Themen, also die Feststellung und Bewertung von Vermögensteilen und Schulden einer Unternehmung, stellen ein sehr schwieriges und komplexes Problem der Bilanzerstellung dar. Damit müssen wir uns aber jetzt noch nicht beschäftigen. Wir bleiben zunächst beim kaufmännischen Prinzip, das der Bilanz zugrunde liegt. Aber jetzt habe ich mich schon etwas weit aus dem Fenster gelehnt. Gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück und betrachten das Erstellen einer Buchhaltungsbilanz ganz von Anfang an. Versetzen Sie sich dazu in die Situation des Unternehmens. Denken Sie jetzt nicht mehr als Privatperson, denken Sie jetzt so, als seien Sie das Unternehmen. Gehen Sie davon aus, Sie seien gerade erst gegründet worden und hätten noch kein Kapital erhalten, weder Eigenkapital noch Fremdkapital. Erstellen Sie nun trotzdem von sich eine Bilanz. Zugegeben, das hört sich etwas seltsam an, aber es erleichtert das Verständnis. Gehen Sie nach der Eingangsdefinition vor. Ich sage Sie nochmals, eine Bilanz ist ein Stück Papier mit einem senkrechten Strich in der Mitte, auf dem eine Unternehmung links vom Strich ihr Vermögen und rechts vom Strich ihre Schulden an einem bestimmten Stichtag aufschreibt. Stellen Sie sich einfach ein Blatt Papier vor oder nehmen Sie eines zur Hand und ziehen Sie einen senkrechten Strich in der Mitte. Nun schreiben Sie links vom Strich das Wort Vermögen und daneben die Zahl 0, denn Sie haben ja keins. Nun schreiben Sie rechts vom Strich etwas weiter oben das Wort Eigenkapital und daneben ebenfalls die Zahl 0 und darunter das Wort Fremdkapital und daneben nochmals die Zahl 0. Denn Eigenkapital und Fremdkapital haben Sie ja ebenfalls nicht. Der wichtigste Teil der Bilanz ist damit schon fertig. Ziehen Sie jetzt noch oben einen Querstrich von links nach rechts über die Bilanz sodass die beiden Striche ein großes T wie Theodor bilden. Schreiben Sie nun links oben auf den Querstrich das Wort Aktiva und rechts oben das Wort Passiva und in die Mitte des Querstrichs das Wort Bilanz. Nun entspricht Ihre Bilanz auch formal dem Aussehen einer solchen. Eine Kleinigkeit fehlt noch. Ziehen Sie auf den beiden Seiten unten jeweils einen Querstrich links unter Vermögen und rechts einen gemeinsamen Strich unter die beiden Positionen Eigenkapital und Fremdkapital und unter diese Striche schreiben Sie Bilanzsumme und addieren die Werte links und dann die Werte rechts separat auf. Das Ergebnis müsste auf beiden Seiten gleich hoch sein, nämlich unsere unspektakulären 0 Euro. Ihre Bilanzsumme weist daher auf beiden Seiten 0 Euro aus. Ja, und damit haben Sie Ihre erste Bilanz erstellt. Herzlichen Glückwunsch! Nun ja, diese Bilanz ist zugegebenermaßen nicht allzu aufregend, aber sie ist richtig. Was man ja nicht immer von jeder Bilanz behaupten kann. Und wir erkennen ein erstes äußerst wichtiges Merkmal einer jeden richtigen Bilanz. Sie ist auf beiden Seiten gleich groß. Links vom Strich auf der Aktivseite ist die Summe 0 Euro und rechts vom Strich auf der Passivseite ist die Summe ebenfalls 0 Euro. Die Bilanz hält sich also die Waage, die Bilanz ist ausgeglichen, sie ist gleich groß auf beiden Seiten. Und das bleibt immer so. Immer. Es gibt keine Ausnahme. Eine Bilanz hat rechts und links vom Strich immer den gleich hohen Wert. Das muss auch so sein, denn logischerweise kann eine Unternehmung niemals mehr Kapital haben, als man ihr vorher zur Verfügung gestellt hat. Das ist also keine sture Regel, sondern eine logische Schlussfolgerung, dass eine Bilanz auf beiden Seiten immer gleich hoch sein muss. Natürlich nicht immer 0 Euro, die Werte ändern sich, aber sie sind immer gleich rechts und links. Und das gilt auch in Gewinn- und Verlustsituationen. Das werden wir noch sehen. Nun schauen wir uns noch ein weiteres spannendes Thema an, nämlich was passiert, wenn die Unternehmung mit dem Wirtschaften anfängt? Wie sich die Bilanz dann verändert? Erholen Sie sich kurz und dann legen wir los. Sie bereit sind, machen wir jetzt weiter. Immer noch, versetzen Sie sich bitte in die Situation der Firma, nicht in die Situation der Eigentümer oder Gläubiger. Aufgrund der erbarmenswerten Bilanzsituation von 0 Euro haben sich die Eigentümer nun entschlossen, Ihnen als Unternehmen 50.000 Euro Eigenkapital zur Verfügung zu stellen und überweisen diesen Betrag auf Ihr Firmenkonto. Und nun passiert etwas Spannendes. Obwohl es sich nur um einen einzelnen geschäftlichen Vorfall handelt, nämlich eine Eigenkapitaleinlage, hat dieser Vorfall zwei Auswirkungen aus Sicht des Unternehmens. Diese beiden Auswirkungen sind, erstens, Ihr Firmenbankkonto ist um 50.000 Euro gestiegen. Sie haben jetzt als Firma ein Vermögen von 50.000 Euro als Bankguthaben zur Verfügung, mit dem Sie arbeiten können. Das ist angenehm. Aber es gibt auch noch eine zweite Auswirkung. Dummerweise, weil Ihnen als Firma dieses Kapital nicht gehört, sondern den Eigentümern, wie wir im letzten Podcast gesehen haben, erhöhen sich gleichzeitig auch die Schulden der Firma an die Unternehmer, nämlich in Form von Eigenkapitalschulden. Und was passiert also jetzt mit Ihrer Bilanz? Nehmen Sie das Blatt von vorhin nochmals zur Hand und ändern Sie es entsprechend ab. Nun erhöht sich das Vermögen der Firma von 0 Euro auf 50.000 Euro und die Eigenkapitalschulden erhöhen sich ebenfalls auch von 0 Euro auf 50.000 Euro. Ein Geschäftsvorfall, zwei Auswirkungen. Und man sieht, wenn Sie nun die Bilanzsumme wieder neu ausrechnen, dass erneut die Bilanz ausgeglichen ist. Auf beiden Seiten, rechts und links, ist die Bilanzsumme erneut gleich hoch, nämlich 50.000 Euro. Machen wir noch ein Beispiel. Die Unternehmung nimmt nun noch einen Kredit in Höhe von 25.000 Euro bei einer Bank auf. Die Bank überweist den Kreditbetrag auf das Firmenkonto. Was passiert nun in ihrer Bilanz? Nun, auf der Aktivseite steigt das Vermögen erneut, jetzt von den bisherigen 50.000 um 25.000 auf 75.000 Euro. Und auf der Passivseite steigen die Schulden ebenfalls und zwar auch von 50.000 auf 75.000 Euro. Allerdings steigen diesmal nicht die Eigenkapitalschulden, sondern die Fremdkapitalschulden gegenüber der Bank, die den Kredit gewährt hat. Die Schulden steigen also in gleicher Höhe wie das Vermögen. Erneut haben wir nur einen Geschäftsvorfall, Kreditaufnahme und dennoch zwei Auswirkungen. Und wenn Sie nun die Bilanzsumme neu berechnen, so ist sie von 50.000 auf 75.000 Euro auf beiden Seiten gestiegen, wieder ist die Bilanz ausgeglichen. Sie sehen also, ich habe nicht gelogen. Und von dort aus kommen wir zum nächsten Grundsatz, den Sie sich auch unbedingt merken sollten. Ein Geschäftsvorfall in einem Unternehmen hat immer mindestens zwei kaufmännische Auswirkungen. Immer ohne Ausnahme. Es ist völlig egal, welche und wie viele Geschäftsvorfälle ihr Unternehmen im Laufe seines Lebens bewältigt, jeder einzelne Geschäftsvorfall hat immer mindestens zwei Auswirkungen in der Bilanz. Und deshalb, aus diesem kaufmännischen Grund müssen auch beide Auswirkungen immer aufgeschrieben werden. Und weil alles doppelt aufgeschrieben werden muss, deshalb nennt man dieses System die doppelte Buchführung. Also schreibt man nicht alles doppelt auf, um nichts zu vergessen oder um alles kontrollieren zu können, obwohl dies ein angenehmer Nebeneffekt ist, sondern tatsächlich hat ein Geschäftsvorfall mindestens zwei kaufmännische Auswirkungen, die also berücksichtigt werden müssen. Und zwar gleichgültig, um was es sich handelt. Ob um Kapitaleinlagen, Kreditaufnahmen, Umsatzerlöse, Abschreibungen, Rückstellungen, Materialeinkäufe, Steuerzahlungen, alle möglichen Aufwendungen und Erträge, Immer hat jeder Geschäftsvorfall mindestens zwei kaufmännische Auswirkungen. Das ist das Prinzip der doppelten Buchführung. So, das war eine ganze Menge für heute, deshalb wollen wir es damit mal bewenden lassen. Zusammenfassend halten wir also folgendes fest. Eine Bilanz wird aus Sicht des Unternehmens erstellt, links auf der Aktivseite stehen die Vermögenswerte und rechts auf der Passivseite die Schulden der Bilanz, wobei beide Seiten logischerweise immer gleich groß sein müssen. Die eigentliche, die in Anführungszeichen richtige Bilanz, wird über die Inventur erstellt und eine weitere Bilanz wird aus den vorliegenden Belegen, also nach Aktenlage erstellt und heißt dann Buchbilanz. Anschließend wird die Buchbilanz der Inventurbilanz angepasst. Sobald sich ein Geschäftsvorfall ereignet, verändert sich die Bilanz und zwar ausschließlich und ohne Ausnahme immer auf mindestens zwei Positionen, obwohl nur ein Geschäftsvorfall vorliegt. Deshalb muss man beide Auswirkungen aufschreiben und deshalb nennt man diese Systematik dann die doppelte Buchführung. Vielen Dank für das Interesse. Ich hoffe, dass ich Sie beim nächsten Podcast auch wieder begrüßen kann. Dann kümmern wir uns ein wenig um Anlagevermögen, Umlaufvermögen und um weitere Geschäftsvorfälle, die wir beispielhaft behandeln werden, um zu sehen, wie sie sich in der Bilanz auswirken. Das war's dann für heute. Bis dann und äh, gute Geschäfte. Ihr Hans-Peter Rühl